0: Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topia Art Experience e uma das hosts deste podcast. Hoje eu vou conversar com três pessoas que vocês meio que já conhecem. O Ali, que é social media da Revo. A Pri, que faz o nosso atendimento, e o Lucas, o homem por trás do Revodox, nosso, nosso vídeo que sai toda quarta-feira aqui no canal. Sejam muito bem-vindos à nossa salinha 1604, meus
1: amios.
2: Yeah. Nossa, meu deu Deus, pra sentir Deus, realmente... Nervoso,
1: é <risos> Ai meu Deus. <risos> você
0: sabe que não tem porquê, né? acabei de falar isso antes da gente começar a gravar, vocês são parte, parte do Revocrio. vocês não podem passar essa imagem de que gravar podcast dá nervoso, gente.
3: <risos> Boa, suave. É que sei lá, você sempre tem esse desespero quando os negócios são é muito sérios.
0: Não é sério, gente, vai ter um de boas isso aqui, vai ser legal. Inclusive, antes de eu falar aqui, as pessoas já leram aí em algum lugar, no título do Spotify, no título do vídeo do YouTube, no Deezer, onde quer que elas estejam... Ouvindo esse episódio, qual que é o tema? Mas antes de eu falar aqui mesmo, eu quero que vocês se apresentem, contem um pouquinho o que vocês fazem, não só na Revo, mas na vida, quais são os seus interesses artísticos, o que vocês curtem. Desenvolver para o pessoal conhecer vocês um pouco melhor também. Vamos por ordem alfabética? Ali, você.
2: Nossa, eu sofri isso desde a escola, mas ok.
0: <risos> Mais lembranças, por favor, do é. trauma.
2: Bom, eu sou a Ali, além de ser artista, eu também trabalho como social media na Revo. Então, se você conversou no inbox do Revo Space e da Revo, provavelmente você falou comigo. E estou entrando no mercado de Night Safe for Work arte Night Art Safe for Work. E é isso.
0: Muito bueno. Vai desenhar a pessoa sem roupa. Excelente.
2: E ganhar em dólar.
0: <risos> Importante também. Esse adendo que você fez é fundamental. Próximo da chamada. O menino Lucas. Eu. Além do Revodox, conta pra galera o que você faz.
3: Fala, meu consagrado. Eu sou o Lucas. Eu faço lives na Twitch, às vezes. É, eu tenho um estúdio criativo. Faz outras todos parecidos com o Revodox, daí como eu tô meio que descrevendo e dirigindo um documentário agora, pode ser que demore algumas produções aí. E também eu faço outro podcast, que é lá na Twitch, que é o Grafite05, que é um podcast que eu falo de arte, igual Revodox, só que com meu amigo Bruno. Então, toda a quarta <risos> vídeo na Revo, às vezes live na Twitch e às vezes também vídeos no meu Outro projeto lá do estúdio criativo.
0: Eu amo que seu amigo Bruno é tipo irmão do Jorel, assim. Meu amigo Bruno. <risos> Quem é? Não importa, meu amigo Bruno.
1: <risos> e você, Pri? Oi, eu sou a Pri do Atendimento, eu tô assinando pro monitor, então. imagine que eu tô assinando <risos> para vocês aí também. <risos> Vamos lá, eu sou a Pri do Atendimento da Revo. É a famosa Pri do atendimento. Eu atendo a galera da Revo, vendo os cursos, soluciono problemas E também escrevo estou revisando um livro atualmente O meu sonho da minha vida é ser escritora Já comecei, então estamos escrevendo, temos uns projetos aí E eu sou esposa de um ilustrador E também é uma razão para eu estar aqui <risos> Porque você já passou pelos dramas
0: que vamos conversar neste episódio, certo? Passei por muitos dramas desses, acredite <risos> uh, hoje a gente vai falar de um assunto que sabemos que é treta para uma boa parte dos artistas. Porque se já é difícil explicar para a nossa família o que, que um artista faz, imagina contar que a gente quer seguir essa carreira. Então esse é o tema do nosso conversa de hoje, a gente vai falar de forma de explicar para os seus pais o que é que você faz Esses dias atrás a gente estava conversando sobre a importância de fazer ou não fazer a universidade Qual curso escolher, como escolher, o que levar em consideração para fazer essa escolha E surgiu essa pauta, as pessoas queriam muito que a gente desse dicas, conselhos, compartilhasse as nossas experiências De como fazer para os nossos pais não matarem a gente quando a gente disse que queria ser artista, queria <risos> trabalhar com isso e é sobre essas experiências Que a gente vai falar com vocês hoje Quem aí tem um trauma pra compartilhar com o grupo? Eu. Nossa, eu <risos> tenho quatro. Quem Todo começa? Mundo.
3: Traumas é o que mais tem, né?
1: Oh, eu vou falar primeiro que eu sou, eu sou menina, Lucas Da minha vez
3: <risos> Não, tá tranquilo, vai dar <risos>
1: Eu vou falar primeiro que eu falo bastante. Aqui na Revo, só o que tem quase todo dia. <risos> quando eu digo quase <risos> todo dia, quase todo dia mesmo, noites da Revo. É principalmente os pais chegando pra gente aqui, perguntando... Olha, tem lugar mesmo no mercado? Existe mercado mesmo pra isso? Tem, realmente, ganha dinheiro com isso? Quando é que meu filho vai ganhar dinheiro com isso? Qual o curso que meu filho vai fazer pra ganhar dinheiro com isso? E eu escuto isso desde os meus 17 anos, porque... Eu estou com o meu esposo desde os meus 13 anos de idade, e o primeiro trabalho... É meio dele...
0: estranho você falar, as pessoas vão achar que vocês casaram é com 13 sério, anos, mas, mas é uma não longa não casamos história. com
1: cidade, tá gente? É uma longa, longa, longa história. <risos> mas enfim, o primeiro trabalho dele foi com 17 anos, e aí como o primeiro trabalho dele foi com a ilustração, ele decidiu que só queria trabalhar com isso o resto da vida. Então... Ele não quis trabalhar com nenhuma outra coisa Ele esperou até que chegasse uma oportunidade é, Continue desenhando Estudando Até que chegasse a oportunidade de ele trabalhar com isso E todo mundo chegava pra mim É sério isso? Como assim? Ele não vai fazer uma faculdade? Eu, não, mas é porque ele vai trabalhar com desenho Por que, que você não coloca alguma coisa na cabeça dele? <risos> <risos> então Tem muitos traumas Nessa dessa parte aí, sabe? Tipo de ouvir, por exemplo o, Como que, é que o tão trabalha? Ah, ele trabalha com desenho ele trabalha com desenho e pagam pra isso?
0: <risos> Normal.
1: É. E aí, por isso que quando a gente chega aqui na Revo, por exemplo, e os pais chegam pra me fazer essas perguntas, eu já sei mais ou menos como responder porque justamente eu já vivo isso desde que eu era adolescente com ele, sabe? De, tipo... Olha, realmente, é um mercado difícil de você entrar, você precisa ter um nível, você precisa ter um estudo, você precisa estar preparado para a competitividade do mercado, mas existe lugar pra, pra, no mercado, sim, para você trabalhar. E uhum. Enfim, <risos> vou deixar vocês Qual? falarem, que estão falando a gente inteira. A
0: gente vai voltar aí, porque eu quero saber o que é que você fala para os pais, geralmente, quando acontece a situação, mas vamos deixar em suspense aí. E vamos para a história do, do Lucas. Vai, ah, Lucas.
3: Nossa. Conta para eu... gente como é que
0: foi para você essa relação com seus pais.
3: Meu, é, como que eu posso dizer isso? É, acho que vale <risos> muito a pena eu, eu dar um, uma esclarecida, né? Eu venho de uma família que é, poucas pessoas, por assim dizer, têm realmente, tipo, ingressaram no ensino superior. Acho que quem entrou foi a minha mãe, que tem NBA e pós-doutorado. E a minha da prima, que é... Ela foi muito
0: a frente também, né? É. Tipo...
3: A minha prima que tem, é, que é formada em advocacia e eu que cursei psicologia, é nada a ver com nada. E eu trabalhava como TI antes de vir pra arte e eu sempre fui ensinado que, meu, arte é hobby, sabe? Tipo, Ainda mais que eu vim de uma cidade do interior de Santa Catarina e, tipo, designer gráfico não existia, sabe? Como tipo, profissão a, a se seguir, pelo menos na época que eu cresci, né? Tanto que foi muito complicado, porque por conta da minha avó até mesmo ser do campo, ter nascido em lavoura, minha família ser do interior, onde tudo, tipo, até a questão de imagem do, do que a pessoa trabalha, ela acaba levando para a vida toda. É, essa uhum. preocupação do como que eu vou trabalhar com o que que eu vou trabalhar sempre foi uma preocupação muito forte dentro da minha família. Principalmente porque minha mãe, ela era diretora hospitalar e ela sempre levou esse peso, essa responsabilidade de ser uma pessoa muito mais séria, sabe? Tanto que as pessoas é, lá da cidade falavam que a minha mãe era. No lugar que ela chegava, ela era mais famosa que o prefeito.
0: <risos> e que todo mundo então, conhecia ela.
3: É. E também porque ela, tipo, ela cuidava de todo o sistema médico da cidade. Então, se uhum. ela fazia isso, ela tipo, tinha que mostrar que a família dela também era uma família muito séria. Então, tinha toda uhum. a pressão, sabe? É, a família não podia. Tipo, eu tinha que ir muito bem na escola. A família tinha que ter muito bem. Tinha que ser muito bem estruturada, não se ficasse envolvendo em barraco, sabe? Que... Porque senão
0: todo mundo ficava sabendo e a família ficava mal falada. Né? Exatamente. Cidade tem muito disso.
3: Isso, isso foi sempre um problema, porque cidade pequena, né? Uhum. E aos poucos a minha mãe saiu de lá, tudo mais. Só que esse peso meio que continuou, sabe? Ainda mais que eu estudei grande parte da minha educação em escola particular. Então, meu, olhar pra minha mãe e falar: olha só, tá vendo todo esse dinheiro que você gastou com a educação particular? ah então, eu vou ser artista.
0: Eu vou jogar fora. É? E eu sinto muito, mas...
3: É. <risos> eu realmente não vou usar. É, e daí tanto que... Nossa, eu queria primeiro cursar... Eu tava cursando astronomia, que, nossa, também é uma profissão que não... Essa tristeza. Daí eu falei, tá. <risos> Eles falaram assim, mano, você não vai seguir astronomia. Eu falei, tá bom, é pra mim escolher outra carreira? Eles falaram, sim. Eu falei, então filosofia. <risos> Eles falaram, não também. Eu, porra, mano, me deixa escolher, velho Não, eu, uma carreira isso. de verdade,
0: Lucas Uma carreira de verdade É,
3: é tanto que eu, eu me lembro muito bem Da, da, minha, da minha tia e do meu primo falarem assim Cara, a filosofia é coisa de Vagabundo maconheiro Eu falei, meu Deus, cara, calma Como é que você chegou até nesse ponto? Daí eu comecei a trabalhar de TI Comecei a ir pra psicologia Porque era meio que próximo de filosofia, para assim dizer Só que mesmo assim não era aquilo que eu realmente queria E até ter um filósofo eu não vou lembrar o nome, mas se não me engano é Nietzsche, que apresenta que é muito melhor tu viver é, a tua vida, é, tipo, ficar um segundo no lugar certo, e o resto da tua existência é, no inferno, do que viver a vida toda no lugar errado. E eu sempre percebi que eu tava no lugar errado. E quando eu fui passar, que eu, meu, eu saí do meu emprego, eu larguei a faculdade, eu falei pra mim, eu falei, Ô, então tô me mudando pra Curitiba, não sei se vai dar certo, mas tô indo pra lá pra fazer dar certo. Tá, e eu fui fazer o curso na Revo, eu enchi o saco do Gustavo uma semana pra apresentar o projeto que eu tinha. Nossa, não dava. Passava alguém da Revo e falava, ô, oh, me dá um emprego. <risos> Até que, tipo, realmente Olha, deu muitas certo. muitas pessoas
0: começaram a trabalhar na Revo assim. Então, se alguém aqui que tá ouvindo tem esse interesse de trabalhar na escola, essa estratégia funciona. Campa lá na frente e fica, por favor, me dá um emprego. Por favor, me dá um emprego. Uma hora vai acontecer.
3: Exatamente. Só que eu acho que a pior parte de tudo isso desde a mudança de, tipo, encarar toda essa pressão social que existe dentro da minha família ainda até hoje e falar para eles que não, mano, eu vou seguir o que eu acredito ser certo, Nossa, tanto que isso aí leva pra um pra uns problema muito mais complicado, tem coisas que nem dá para falar aqui dentro de casa, sabe? Tipo, uhum. aqui em casa, por exemplo, o falar coisa mais tranquila, você não pode não acreditar em Deus, não pode. Aí já é um problema muito grande. Então eu começar a questionar coisas assim e falar não, mano, eu quero seguir arte, eu quero questionar o mundo, eu quero conhecer coisas que estão além do meu próprio conhecimento. Já é uma questão que acaba, tipo, mexendo muito dentro dessa relação social que tem dentro de casa, sabe? Uhum. Eu acho que a pessoa que mais sentiu isso, que infelizmente não tá mais entre nós também, foi a minha avó. E para explicar pra minha avó... Nossa, eu fui quando eu fui para Curitiba eu fiquei uma semana, daí até eu organizar as coisas, mas já tava indo de mudança, nem expliquei as coisas que eu tinha com minha avó, eu só fui. Ela ficou muito chateada porque... Eu tava tomando uma decisão muito importante, eu tava indo embora, ela não tava entendendo o que, que eu ia fazer e por que, que eu tava indo embora. Uhum. Então, tipo, eu falava, não, vó, vou trabalhar com desenho. Ela, como assim desenho? Você vai escrever? O que, que você vai fazer? Como é que você vai viver? Tipo, você precisa comer, sabe? E daí, sempre foi uma preocupação que ela, que ela sempre teve. Tanto que, por ser uma família do interior, a minha avó, tipo, já passou fome, né? E ela uhum. sempre fazia a questão de, se tem a última coisa, por exemplo, o último pão, ela, ela passa fome, mas ela não come o último pão pra deixar pra você, sabe? E daí, que tipo, consequentemente, toda essa preocupação... A minha avó, quando eu voltei, ela ficou tipo uma semana sem falar comigo. Daí eu tive que ser, puxar ela, sentar, falar assim... Tá, avó, vou, vou te explicar. E pra explicar o que, que era internet,
2: o que, que era desenho...
3: Falar assim, ó, oh, avó, tem esse negócio que se chama YouTube. É tipo a TV, sabe? Só que daí as pessoas fazem o vídeo... Daí eu fui usando meio que as referências que ela, que ela tinha. Mas mesmo assim, eu sei que, tipo, até mesmo eu voltando pra cá, ficando com ela, ela sempre teve essa preocupação de, é, meu, o bebezinho que eu criei, sabe, que a gente teve tanto carinho, o que, que ele vai fazer agora? Porque é um limite da zona de entendimento dela que ela simplesmente não conseguia conceber. Tanto porque Sim. ela... Ela viveu num lugar que, tipo, não tinha luz, não tinha água direito, sabe? Ela não tinha saneamento básico. Tipo, era realmente tipo, mato do mato. E ela viu, tipo, toda a sociedade se desenvolver até hoje, que a gente tem, tipo, smartphone, sabe? O homem, Ela viu o homem ir pra lua, ela tinha TV, e tudo isso ainda assustava muito ela, porque ela não conseguia entender. Tanto que volta naquela questão da escolaridade, que a minha avó não era uma pessoa muito, muito estudada. Então, pra explicar ainda mais, é coisas complicadas, assim, tipo tá, ah, como é que funciona a internet, Sim. o porquê que as pessoas estão é, lidando com esse sistema de comunicação, o que uhum. que é arte, o que que é filosofia, o porquê que eu faço tudo isso, é uma questão muito complicada, e que para ela pesava muito no coração, Foi justamente uhum. ser uma saudade que ela ia carregar para sempre, sem saber se o neto dela ia estar bem em uma cidade distante, que ela não conhecia ninguém vamos
0: é o, é um o mesmo tom do Revodox, assim, é exatamente o Revodox então, ao vivo pra
1: vocês é aqui, galera! Já Olha é isso! Aconteceu.
0: Mas, já que você tá falando da sua avó, vou puxar o gancho pro Alisson, porque eu sei também que a história da família dele é, ele também morou com os avós, né? Você teve esse contato com os seus avós, e eu acredito que foi pro seu avô que você teve que explicar que você queria trabalhar com arte, né?
2: Sim, sim. É, então, eu sou aquele estereótipo do. Entrei em engenharia civil, larguei no. no no primeiro período, e fui para publicidade porque era o que eu queria fazer é, mas o meu, foi bem complicado também explicar pro meu avô ainda mais porque meu avô é militar então Ixi, minha nossa. eu tinha dois caminhos ou eu tinha que ir pro colégio naval inclusive, hoje eu vou revelar isso mas eu fiz a prova pro de Naval e eu passei, mas eu nunca contei pra minha família. Ah,
0: vou colocar isso na câmera do podcast, grande revelação de <risos> Alisson.
2: Sabe, fazer aqueles, <risos> aqueles cortes
3: de podcast, tipo, um membro da Hivrocrio mentiu para sua
2: família. <risos> não, mas sério, eu, eu passei na primeira etapa, e daí eu ia para a segunda etapa, mas eu falei, ah não, eu não quero isso, eu não vou fazer isso, aí eu menti, falei que não tinha passado. E seguimos assim. Isso eu tinha Exatamente. 17 anos. É, eu e... também
1: fiz isso quando eu passei em música. Eu passei em música <risos> e passei em engenharia ambiental. E aí eu só fiz a segunda fase de música.
2: É, eu, mas... <risos>
1: eu não passei em engenharia ambiental.
2: Droga! Eu devia ter desses artifícios. Mas é, é. É, depois eu acho que quando eu entrei em publicidade, é, eu sempre usava referências próximas, sabe? Então eu falava com meu avô: tá vendo essa propaganda que tá passando ali? Então, um dia eu vou fazer aquilo ali. E eu ia falando isso para ele, então acho que pela publicidade é, foi mais fácil dele entender. Mas, e também porque a minha faculdade fazia muito projeto local, né? Com, com a TV local e tal. Então uhum, começaram uhum. a aparecer propagandas feitas pelos alunos. E daí ele via meu nomezinho lá no crédito, ele falava, vai ah, é lá, ele gravava, ele gravava uhum. e tal e tudo. Mas aí, né, teve todo o um rolê que quando eu conheci a Revo, eu tava na metade da faculdade.
0: Desculpa, sinto muito por isso.
2: <risos> e aí eu percebi que eu queria ser artista e não necessariamente trabalhar com publicidade, apesar de hoje eu gostar muito da área. É, mas no momento ali eu, eu surtei, falei com o meu avô, assim, Ó, de um dia para o outro, falei assim, vou fazer um curso na Revo, em Curitiba, vou passar 10 dias lá. Ele, o quê? <risos>
0: Tô indo, tá aqui o boleto. <risos> basicamente, isso. Assim, oh, então,
2: fui... Ok. Aí, depois eu inventei uma desculpa falando assim, não, é porque assim, eu quero morar em Curitiba. Então, eu vou esses 10 <risos> dias porque aí eu vejo se eu vou gostar. Se eu não gostar, olha aí, eu vou morar aqui. Isso, eu vou gostar <risos> e depois a gente resolve. E daí, eu comecei a gostar mais de arte, comecei a fazer, comecei a comprar, né? Comprei a mesa digitalizadora que ele olhou o valor e ele falou assim, eu não acredito que você comprou um negócio desse tamanho por esse valor. E eu falei... Calma, calma, que, que vai dar bom. E aí, eles ainda, até hoje, assim, eles não entendem a parte do desenho mesmo. E eu já desisti de explicar. Inclusive, <risos> eles veem o desenho e tal, mas não entra na cabeça deles. E só fica pro lado da publicidade mesmo. Daí eu falo, ah, não, tô, tô, tô fazendo um negócio aqui, entendeu? Até hoje, eles me perguntam que eu trabalho na Rio.
0: <risos> é que é difícil, tem um pouco a ver com o que o Lucas falou. De eles não conseguirem visualizar o que é o trabalho, né? Você, o Alison comentou que quando o avô dele via as propagandas que ele desenvolveu na faculdade na TV, ele conseguia entender um pouco melhor, né? Então, acho que isso é uma dica que a gente pode dar para quem está nessa situação. Tudo que você conseguir aproximar da realidade de quem você está tentando explicar, ajuda muito. Porque é um lance muito abstrato, sabe? Mesmo a gente que já está nessa área e trabalha com isso, tá lidando com isso todo dia, todo dia a gente descobre uma área nova. Sabe, Sim. todo dia a gente descobre que tem alguém que trabalha com uma parte muito específica de um software que a gente fica, caraca, nunca tinha pensado que tinha alguém que fazia Sim. isso. Então se pra gente que já tá, tipo, imerso, banhado nesse universo, imagina pra quem nunca parou pra pensar, sabe, como faz um personagem, como faz Sim. um jogo, como faz um cenário, como faz um filme, é completamente normal e aceitável que as pessoas fiquem, tipo... Cara, o que você está falando? <risos> Porque é uma realidade paralela, né?
2: Eu mesmo demorei, tipo, para cair a ficha de, por exemplo, eu poderia desenhar e vender PDF. E não vender necessariamente impresso. Eu demorei uhum. muito para, tipo, entender isso e que as pessoas iam comprar arte e eu só teria que enviar o link, sabe?
0: Aham, uhum, um arquivo digital.
2: Exatamente. Eu sempre achava que, tipo, não, eu tenho que desenhar fazendo digital, mas eu vou ter que conseguir imprimir, eu vou ter que conseguir entregar... A parte uhum. empresa para pessoa, e não, né, não é assim.
3: Tanto que é, até nessa parte de dificuldade de entender o que que a gente faz, é, se não me engano foi Harvard que fez o estudo há um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, né? acho que quando eu ainda estava no começo da internet, que era sobre a divisão de soft skills e hard skills, né, para definir quais empregos vão ser viáveis no futuro, o que, que, vai, o que, que vai continuar, sabe? tanto que o pessoal, tipo, antes, ah, precisava de um curso de datilografia pra você escrever no computador, sabe e eles chegaram numa conclusão de que a internet vai evoluir tanto que vai ser impossível começar a prever quais empregos que vão poder surgir, sabe uhum. tipo, meu, se tu for pensar um tempo atrás essa questão de, vamos colocar aí uns uns 40 anos atrás pode ser, essa questão de por exemplo, de artista especializado em modelo 3D ou de rigging, sabe Cara, isso era, tipo, um negócio muito fora. Muito fora. tanto era que não tinha. Avançado, né? É, e tanto é. que tem muitas áreas que vão se desenvolvendo com, com a evolução da própria indústria, né? O, até o Ivan, no curso de 3D, ele chegou a comentar disso. De que antes era tudo muito rudimentar, e por mais que fosse muito rudimentar, são outros detalhezinhos que vão é, se criando ali no meio, que pode gerar, tipo, um desdobramento que ninguém sabe o que, que vai acontecer, sabe? Tipo, é, tu se dedicar em, inteiramente para ah, vou, vou ser artista de, de entender o, o, artista, o, o ramo artístico de forma geral, mas eu vou trabalhar com textura. É, eu vou ser artista de forma geral, mas eu vou trabalhar com VFX. Então, tipo, é muita coisa que tá tendo agora, sabe? É um conhecimento que tá muito amplo. E até mesmo se a gente não conhece tudo, como que a gente vai explicar para alguém que, às vezes, não entende nem o que, que é internet, não entende o processo de se fazer uma arte, como é que a gente vai apresentar pra eles tipo, todas essas preocupações que tem que ter, sabe? Uhum. É, é complicado. Tipo, Sim. eu mesmo assumo que tem coisa que eu não entendo.
0: <risos> Com certeza, a evolução tá sendo cada vez mais rápida, né? Tipo, Sim. né? Sei demais. lá, de 20 anos pra cá, de 15 anos pra cá, as coisas evoluíram muito. Eu tô lendo a biografia do Steve Jobs, porque, sei lá, escolher <risos> escolhi ler uma biografia de alguém, daí eu tava vendo lá as indicações, e aí peguei Steve Jobs. Nem curto Apple, nem sou girl nem tenho nada de Mac, nunca curti muito. Mas ele era um cara completamente louco, assim. E aí eu tô na parte do livro ali, tá bem no começo, em 1984, quando eles lançaram o primeiro Macintosh, assim. E aí foi um escarcel muito louco e tal. Sim. E basicamente o que o computador tinha era um mouse, umas fontes diferenciadas, e ele falava também, eles conseguiram fazer o um Mac falar e ele se apresentou, né, quando eles inauguraram o computador o computador falou pela primeira vez <risos> e aí é muito engraçado pensar, tipo cara, como assim? As pessoas ficaram impressionadas com o computador falando, né e aí hoje em dia a gente, tipo, todo mundo tem um smartphone, isso fica tipo
1: todo mundo tem um computador sim. na mão, é, um computador no foi muito rápido, cara, é, muito rápido, cara foi muito rápido é, muito, muito, muito rápido é,
0: então uhum. com certeza, eu acho que essa previsão de que vai ser, a gente não, não sabe quais profissões vão surgir nos próximos 10, 15 anos assim, é totalmente válido. Eu acho que
3: isso vai rolar mesmo. Sim, é, é. Um bom exemplo, acho que até ali da, daquilo que eu comentei da minha avó da televisão em cores. Nossa, ela tava me contando uma vez quando chegou a primeira televisão em cores. É, que era como se fosse o rádio, sabe? E, <risos> Nossa, juntou todo mundo do bairro lá, lá em casa. Daí, todo mundo falando, caraca, o cara tá falando ali, mas eu tô vendo ele também. Nossa, isso aí abriu um universo completamente diferente pra esse pessoal, sabe? Sim, Agora, se eu, tenho... eu olho, tá, uma televisão, um telefone.
0: E às vezes eu tenho a sensação de que, para os pais ou para as pessoas que não conhecem a nossa área, ou mesmo para a gente, quando descobre que a nossa área existe, sabe? Porque menos... Uhum. Hoje em dia as crianças estão descobrindo muito cedo, né, a gente tem Sim. artistas aí, inclusive a gente vai fazer uma live daqui duas, duas, três semanas com artistas de 13 anos, que já Sim. são muito bons, <risos> assim, eu fico tipo, oh, caralho. Eu lembro a primeira vez que eu descobri que dava pra trabalhar com isso, sabe, que tinha pessoas que criavam personagens, por exemplo, sabe, que tinham sido seres humanos, que tinham desenvolvido os filmes de animação que eu gostava de assistir, e eu fiquei tipo, caraca, como que eu nunca tinha pensado nisso? Sabe como que eu nunca tinha pensado que tinha alguém que tinha esse trabalho? Por que, que nunca me disseram isso na escola, quando eu era criança, que dava pra trabalhar com isso, sabe? Eu fiquei meio brava, <risos> mas eu lembro exatamente de, tipo, como eu fiquei maravilhada de saber que existiam pessoas que faziam aquilo.
2: Sim, sim, não, até eu como artista, tipo, eu entrei, beleza, tô fazendo os desenhos e tal, tô desenhando personagem, vendo o que é que é concept e tal. Quando eu descobri que, tipo, not safe for work, quando eu descobri esse rolê e, tipo, pensei, mano, tem gente que paga por isso. E, tipo... Aí eu fiquei assim... Quê? Como assim? Porque, sabe? Tipo, isso foi uma coisa também pra mim que... Que me surpreendeu e, tipo... Eu já sou artista, né? Já, já fazia coisa, já trabalhava. Mas isso foi um rolê que eu... Geralmente eu olhava e eu pensava assim... Não... Não, não é assim e tal. E quando eu entrei mesmo, tipo... Tem todo um mercado tal, e tal e... Me surpreendeu.
3: É... Eu não sei vocês... É, ainda nessa relação de coisa de mercado e preocupação. Isso, infelizmente, é um problema que eu levo ainda de toda essa pressão social e da forma que eu aprendi meio que a olhar o que é um trabalho de verdade. Tipo, eu ainda não consigo acreditar que... Tipo, mesmo trabalhando, eu não consigo acreditar que, que arte é um negócio de verdade, sabe? Eu acho que, tipo, a qualquer momento alguém vai falar Ah, brincadeirinha.
0: <risos> Perdeu seu emprego, acabou. Exatamente. Nossa, <risos> isso é a coisa que
3: eu mais fico desesperado.
0: É... Às vezes eu tenho esse, esse não essa sensação, mas essa preocupação, assim, de ver que a gente tá numa bolha. E dentro da nossa bolha as pessoas entendem, mas a nossa bolha tá meio longe do que é de verdade, sabe? Tipo, a verdade do que a sociedade, assim, na média, uhum. realmente acha. E na média, as pessoas realmente acham que as profissões valorizadas são medicina, direito e engenharia, sabe? Tipo, é, isso é a, a maior parte das pessoas acreditam e, e como é uma coisa muito vigente, muito comum e é normal, as pessoas acharem, ninguém vai achar estranho, sabe, se você, se você ouvir alguém falando, ah, nossa, realmente medicina, faculdade mais difícil, medicina, profissão mais difícil, todo mundo já ouviu isso em algum momento, uhum, né, tipo uhum. assim, essa é hipervalorização é, desse, dessa profissão. Então, ninguém vai achar isso estranho, estranho é ouvir, nossa, artista é uma pessoa muito legal, parabéns pelo caso disso que você faz, isso que é o ponto <risos> fora da curva, né, isso Sim, que é. você está acostumado ao
2: Pois que... é, até na minha, então... na, na, na minha família, por parte de mãe, eu fui o primeiro formado, né, nessa né? uhum. questão de ensino superior, e eu achei muito engraçado, porque a minha prima fez nutrição, e ela se formou na mesma época que eu. E até uhum. hoje, a família me pergunta no que que eu sou formado, ou se eu fiz alguma faculdade. <risos> e ela é sempre lembrada como a nutricionista da família. E eu fico assim, tipo, mano, o que? Como ou se... Seja, e eu me formei antes dela.
0: Nem pra isso o diploma serviu. Exato.
2: <risos> Desgraça. aquele TCC, morri, voltei à terra e não
3: deu. É que também é um negócio complicado, né? Tipo... Agora tá mais complicado ainda explicar que diploma não é uma definição de que necessariamente você vai ter um emprego, sabe? Já fica é, mais não. complicado isso.
2: Exatamente.
0: É, já é difícil entrar nessa discussão em vários âmbitos, tanto que a gente fez vários posts lá no Insta da Revo pra discutir os lados da questão e tal, porque é um negócio muito particular, né? Nossos pais associavam muito diploma com emprego. Uhum. E não necessariamente a faculdade hoje em dia tá mais tão vinculada ao mercado de trabalho, né?
1: Sim. O caminho de cada um é muito individual. É, por exemplo, eu comecei pela música. Eu fiz um, um curso técnico de música, depois uma faculdade de música, e aí eu comecei a dar aula, mas eu não tava conseguindo dar aula de música, então eu tive que dar aula para educação infantil. Para continuar dando aula na educação infantil, eu precisava de um diploma de pedagogia. Então eu tranquei o meu curso de música, tava quase me formando, uhum. e eu tranquei um curso de música para fazer pedagogia. E aí quando eu tava quase me formando em pedagogia, aí precisava trabalhar o dia todo e a faculdade a faculdade federal lá em Fortaleza era integral e aí eu tranquei a faculdade disse, não vou fazer um, uma faculdade a distância vou concluir à distância só para ter esse diploma de pedagogia e poder exercer quando eu vim para Curitiba eu decidi que eu não queria mais ensinar não queria mais pedagogia não queria mais continuar dando aula. Eu já conheci a Revo desde 2017, por causa do meu esposo que é ilustrador, né? O, o Lailton, que vai dar aula agora aqui na Revo, que eu estou me achando por causa disso também. <risos> ah, licença, deixa eu ficar orgulhosa dele também. todo <risos> E eu conheci a Revo por causa dele em 2017, e me apaixonei pela Utopia, comecei a acompanhar Utopia, comecei a acompanhar a Gabi, conheci a Escrevo, voltei a escrever, e aí, aqui em Curitiba eu já estava escrevendo estava com um roteiro do meu livro, que eu ainda estou escrevendo Porque é um livro complexo uhum. E aí a gente decidiu que eu ia... Não, não vou mais ficar na área de pedagogia, não vou mais ensinar Vou seguir na arte, vou escrever, ele, vai, ele ilustrar, né, e tal E surgiu a vaga na Revo E eu vim pra Revo trabalhar como... Primeiro eu tentei como social media, mas eu não passei na entrevista Fiquei muito triste mas me chamaram para atendimento e eu descobri que eu nasci para isso. <risos> Ganhei um novo sobrenome, agora eu sou a do atendimento. <risos> Ganhei um novo sobrenome. E, assim, eu me identifico muito com o meu trabalho. Eu adoro vender, eu adoro atender e solucionar os problemas das pessoas. Eu adoro deixar as pessoas felizes com o meu atendimento. E nesse meio termo também, o que eu acho muito legal é que eu conheci muito do que, que a arte é. E de tudo, todas as possibilidades para os artistas, sabe? Não é só você ilustrar livro infantil como o que eu pensava lá em Fortaleza, quando o meu esposo começou a trabalhar com desenho. Foi que, tá, ele pode trabalhar numa editora e ilustrar livro didático, ou ele pode fazer caricatura e fazer essas imagenzinhas para casamento. Era o que eu tinha de perspectiva de ilustração. E eu descobri que tem um mundo, gente, tem um mundo, tem publicidade, tem é, design... Nossa, tem tanta coisa, tem os games, tem a animação, tem tanta, é, tanta, tanta, tanto, tanto mercado aqui no Brasil, lá fora. Tem tantos brasileiros conseguindo chance no mercado lá fora. E quando eu tenho toda essa chance, quando eu tenho toda essa visão, eu não tenho mais aquela minha visão fechada de que, tá, o artista ele só vai poder fazer isso. Não, o artista ele pode fazer o que ele quiser, inclusive em várias áreas. Ele pode desenhar monstrão e ele pode desenhar também é, o, a ilustração infantil super fofinha. E ele ser feliz com isso, sabe? E eu acho que o, o caminho é você conseguir justamente fazer essa ligação para as pessoas.
2: Eu só queria, só queria re, re, voltar um pouquinho só para dizer assim, volta escrevo. Volta,
1: volta escrevo, escrevo, não, não por,
2: escrevo vou, por favor. Não, mas eu não quero não deixa não de é pegar, eu não acabar.
1: não
0: é que eu não quero é só que não, a hora que eu voltar com a Escrevo gente, a Escrevo vai ser igual a Revo vai vou ser dar, tipo vai assim sim. melhor escola para escritores do Brasil e é vai isso sim.
1: eu vou estar junto eu vou estar junto
2: que
0: emoção vai ser maravilhoso, vai ser top vai sim aguardem que vai ser top Pri, Oi. quando o pai chega para você e fala assim... É o seguinte, menino aqui, júnior, está querendo fazer esse curso aí de pintura digital. Eu não faço ideia do que seja isso. Ele quer fazer, ele diz que ele quer trabalhar com isso e eu tô com medo. Porque meu filho, afinal de contas, aqui na minha cria... Eu queria que ele tivesse um bom emprego e, de preferência, garantisse a minha aposentadoria. Isso vai acontecer? Ele vai conseguir trabalhar depois? Como é que funciona esse negócio? Me explica, porque eu estou preocupado. O que é que você responde?
1: Primeira coisa que eu respondo é que, como todo trabalho, exige muita dedicação. Como todo estudo, como todo curso, exige muita dedicação. Mas, com certeza, se ele quer fazer pintura digital, ele já vai estar tá com 50% da, da, do caminho andado, porque ele vai estar tá com vontade. E quando você tem vontade, você faz as coisas melhor. Então, assim, o curso de pintura digital ele vai dar uma introdução para um campo muito grande que ele vai poder trabalhar sabe vai poder trabalhar com desenhos para animação como a Disney vai poder trabalhar com desenhos preparando aqueles personagens ou aqueles cenários ou aqueles objetos com seus usados pode trabalhar para jogos pode trabalhar para publicidade fazendo essas, esses desenhos que tem nas propagandas com estamparia pode trabalhar no editorial para fazendo livros, livros infantis, livros didáticos, capas para livros, então assim, é uma gama muito grande, é um mercado muito grande que está muito crescente aqui no Brasil, então com certeza, se ele se dedicar, se ele conseguir aplicar os conhecimentos que ele vai ter aqui nesse curso, ele vai ter um lugar sim no mercado de trabalho e vai conseguir sim se posicionar dessa forma para você
0: gente, excelente, vamos cortar Caraca. essa parte aqui do podcast e vamos enviar esse áudio aí pra todo pai que tiver necessitado de ouvir essa palavra de apoio
3: entendeu, Como eu sim, acho Deus. que tá
1: perfeito
0: Olha,
3: se eu não trabalhasse na Rive, eu nesse exato momento, claro. faria um curso <risos>
1: Mas é sério, você pensa, pensa comigo que pintura digital é a introdução de tudo, cara. Se você tem pintura sim. digital, você consegue se introduzir em todos esses outros cursos da Revolve, por exemplo. Sim, <risos> sim. Não, total. É, e,
0: e faz total sentido isso que você falou também, porque enquanto vocês estavam contando as histórias, eu me dei conta de que todos vocês moravam em outras cidades, eram de outros lugares, e tipo vieram para Curitiba por causa da escola. E eu fiquei tipo, cara, olha que loucura, tipo, quando você tem um objetivo vai indo atrás dele, mesmo que seja lentamente, porque as coisas não aconteceram de um dia pro outro, né? Tipo, foi tipo, ah, vocês conheceram a escola na internet, aí vocês vieram fazer um curso, aí vocês vieram conheceram a gente, aí a gente começou a conversar, sabe? Foi uma jornada, foi um caminho, Sim. foi de pouquinho as coisas foram acontecendo, mas vocês colocaram um objetivo ali e foram andando em direção a isso, sabe? E eventualmente, tendo resultados. Então realmente é um processo, sabe? Não é uma coisa que cai do céu, mas que é possível se você coloca aquele objetivo na sua vida e começa a se esforçar para chegar, né? Para andar em direção a ele.
1: Uhum.
2: É, eu, eu acho que, que nesse momento é, é legal tipo a, as pessoas pensarem com com a realidade mesmo, não alimentar aquela ideia que artista tem que ser sofredor.
0: Uhum, Nossa, odeio esse
2: Mas também não <risos> achar que tipo, é tudo um mar de rosas e tal. Tem todo sim. um caminho e é um rolê assim. Que é pra quem quer mesmo, e se você quer, uhum. tente, é possível. Tente, lembrar, tente sempre lembrar. E tem que sempre lembrar o porquê que você entrou. Tipo, eu sempre procuro lembrar por que, que eu larguei a engenharia. Sabe, tipo, eu uhum. poderia estar trabalhando como um engenheiro e tal, mas por quê? O que, que me, me moveu a largar a engenharia pra eu poder seguir isso? E daí, isso geralmente é o que me volta a motivar.
3: Sim, até é bom lembrar, em relação a, tipo, às vezes falar, ah, não vou é, seguir arte porque eu preciso de um, de um emprego estável, uma segurança. Uhum. E eu acho que, tipo, eu vou parafrasear que eu tive uma conversa com ela, acho que semana retrasada, quando eu estava aqui em casa, que eu fui justamente pedir um conselho para ela, né, em relação à segurança e tudo mais. E ela me comentou que. Não tem nada na vida que justamente vai vá, vá te dar 300% de segurança. Exatamente. Você pode ter, isso, né? tipo, as melhores graduações nas melhores faculdades. Vai ser muito da tua dedicação e, e acreditando que, que vai dar certo, sabe? Porque, cara, principalmente em empregos que são muito fora, assim, carreiras que são muito fora do comum, que tu não tem uma referência. Por exemplo, se tu quer se especializar um modelo 3D texturização de furry aqui no Brasil. Uhum. Você pode ser o primeiro a fazer isso. E tu sabe que tipo, vai ter muita coisa difícil que, por às vezes, você não conhece artistas brasileiros, você não vai ter uma noção das dificuldades que você vai passar dentro desse ramo específico, sabe? Mas é, é questão de, às vezes, continuar trabalhando mais porque você acredita e ter muita esperança porque, tipo, dá medo, no começo, tanto de mudar de área quanto... Começar aí um trabalho que os seus pais, é, os seus amigos ou namorada também não entendem muito bem o que está acontecendo, mas vem que você está tentando. Até mesmo que você, às vezes, não consegue ter muita noção de tá, para onde que eu vou se der errado, tipo, é realmente continuar acreditando, sabe? Aí, tipo, aí. Realmente se pegar como, a, como a, o Ale comentou de tá, por que que eu deixei a engenharia, por que que eu deixei meu último curso, né?
2: É, e tem uma coisa também que você comentou do trabalho e tal, é legal lembrar também, tipo, você não é menos artista ou você vai ser menos artista se você precisar trabalhar pra poder manter aquilo. Porque Exatamente. não tem problema nenhum você, tipo, é, a gente sabe como é que é viver num mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro e tal, então é super aceitável isso, você não precisa também ficar trazendo muito esse peso, sabe, tipo, porque não, te, não é uma corrida, e não tem, tipo, uma linha de chegada. Então, você, se você está trabalhando hoje e você não consegue estudar o tanto de arte que você queria, beleza, não fica forçando. Faz uhum. o acontecer do jeito que está e tenta planejar para o futuro. Tipo, ah, hoje eu estou trabalhando o tempo todo e eu não tenho tempo para estudar prática. arte. Tipo, quanto tempo que eu posso trabalhar nesse lugar e juntar uma Sim. grana e fazer isso e tentar fazer isso funcionar? E eu acho é. que isso é legal também de falar. Porque às vezes a galera fica muito com essa pira de tipo... Ah, eu devo largar meu emprego? Eu devo ir pra é, arte, as entendeu?
0: pessoas ficam querendo as condições perfeitas Sim. pra fazer o um negócio acontecer, assim, né? E nunca vai ter a condição perfeita, gente. Nunca vai ter uma condição perfeita. É aquela história de... Eu nem lembro com quem que foi isso. Mas alguém tava falando, nossa, eu, meu sonho era ter uma que meu sonho era ter uma que meu sonho era ter uma que Aí foi lá e comprou, conseguiu, né, juntar dinheiro uhum. e comprar uma mesa de display de 16. E aí, tipo assim, uma semana que depois que comprou de 16, o sonho virou ter a de 22, sabe? Uhum, e é um sim. negócio que não, uhum. vai, <risos> não vai acabar nunca. A coisa continua, você nunca vai estar nas condições mais perfeitas do possível. Você vai melhorando mas né? É, tem, a gente tem que trabalhar mais a ideia de conseguir fazer o nosso melhor com as coisas que estão ao nosso, à ah, nossa disposição isso não significa se conformar com uma situação, né uhum. mas a gente se quer mudar a nossa realidade, a gente tem que tentar mudar a realidade com as coisas que são reais, né
1: eu gente. não digo nem só de você trabalhar em uma outra área, mas às vezes você quer porque quer trabalhar numa área que você não tem um nível que domine ainda aquilo e você uhum. pode começar a trabalhar numa área que você já domina. Por exemplo, você quer trabalhar com pintura digital, mas a tua linha é muito melhor. Por que, que você não uhum. vai trabalhando com linha enquanto você estuda pintura? Tem essa Tem possibilidade. Muzo, né? <risos> você não precisa, <risos> cara. E, Eu faço e aquela coisa. Mídia, uhum. né,
2: e e no, comecei a trabalhar com arte depois. Eu primeiro estou trabalhando com publicidade, é o meu primeiro emprego. Sim. A arte ainda está como, como segundo.
1: O mercado é, ele tem lugar para pessoa que está preparada. Ele não tem lugar para pessoa despreparada. Sim. O que fica complicado às vezes é porque você quer receber o pagamento como se você tivesse um preparo, sem ter esse preparo ainda. E uhum. aí, poxa, você precisa estar tá, ter noção também do que é que você tá sendo bom nesse momento. O que é que eu sou melhor nesse momento? Tá, nesse momento eu sou melhor fazendo isso, mas eu quero alcançar aquilo. Enquanto eu não alcanço, eu vou estudando e vou fazendo aquilo que eu sou bom e arrecadando recursos pra que eu possa chegar lá, entendeu? Sim.
0: Eu acho que faz todo sentido.
3: E também, tipo, às vezes... Cara, vai, faz uma coisa que você acha que você não quer fazer agora, sabe? Tipo, às vezes o negócio não tem nada a ver, sabe? Tipo, ah, precisa de alguém que... Que, ah, desenhe só... Tipo, ah, você gosta de desenhar personagem. Só que precisa de alguém que só faça a cor base das coisas. Tipo, vai, sabe? Às vezes tu vai pegar muita experiência é, num negócio e vai acabar descobrindo outra coisa que você pode gostar muito mais do que desenhar personagem, sabe? Tipo, é, é um mundo tão vasto que às vezes tu não faz nem noção do que, que tu pode acabar descobrindo. O que... que é mais louco? Tipo, também tu vai adquirindo experiência, vai se desenvolvendo e você vai descobrindo outros talentos que você tem aí dentro que você uhum. não conhece. E isso que é a parte surpreendente de fazer arte. Tanto que, pro Revodox de ontem, né, que vai sair, que saiu na quarta... Que é... vai sair amanhã. Isso. é mas ele tá <risos> A gente gravando tá gravando na, na terça, três, então saiu ontem. Na quinta, é. saiu ontem. Saiu é. é, eu ontem. Dei, eu dei uma olhada meio que por cima só justamente como fala o Albert Camus, que é... Cara, é, em resumo, né? Se tu for só pelo dinheiro, também não adianta, sabe? Tu tem, que ter um, tu tem que entender o seu propósito e também entender o porquê que você quer fazer tudo
2: isso. Muito Porque... Livre. você
3: vai ter, tipo, às vezes muito contra o que seus pais falam que é certo. Você vai ter que, tipo... É, ah, trabalhar no emprego, tipo, telemarketing, desenhar e estudando aos poucos para poder conseguir um freela. Tipo, é um negócio bem difícil, ainda mais em um ramo que tá começando a se consolidar mais aqui dentro do Brasil, sabe? Então, tipo, meu, vai com calma e, tipo, nunca esqueça dos seus objetivos. Eu acho que essa parte é essa a parte mais importante que tem.
0: A gente falou várias mini mini liçõezinhas, assim, de, tipo assim <risos> não esqueça seus objetivos é, cuidar com seu ego <risos> é importante sempre estar disposto a aprender né, Sim. eu acho que uhum. isso é uma das características mais essenciais de ser artista, de sempre ter a noção de que você não sabe tudo, por melhor que você seja que você sempre pode aprender e sempre pode melhorar e evoluir o teu trabalho, né acho que esse é um dos sentimentos que faz os artistas chegarem em lugares maravilhosos assim, e criarem coisas que é, a gente nunca pensou que pudessem ser criadas. E isso não tem a ver só com, tipo, qualidade técnica de uma coisa, mas de desenvolvimento de tecnologia mesmo, sabe? Uhum. Tipo, quando você é um artista de topo de linha, o Photoshop precisa fazer uma atualização do software, é com você que eles vão falar. E, vai, e vão perguntar o que, que você acha que está faltando de ferramenta para o seu trabalho ficar mais fácil, sabe? Uhum. Então você chega num lugar em que você pode transformar de verdade o mercado e a forma como as pessoas criam as coisas. E isso é muito doido. É muito doido Não, demais. <risos> a, a existência dessa possibilidade, né? Então, eu acho nosso mercado muito maravilhoso, toda vez que eu falo assim, de arte. Tanto que, né, eu sou formada em letras e eu trabalho com isso hoje em dia. Uh, porque eu acho tudo muito incrível e tudo muito... Uhum. Sensacional, é, sabe? Eu sou muito fascinada. Eu, que... é. É, eu, amo, eu amo literatura, uhum. eu amo ler, eu amo letras, eu acho tudo isso incrível, eu adoro a área de tradução também, mas tem um cheiro pra mim assim, de naftalina, tudo. Sabe? <risos> tipo, tem uma coisa ali muito, muito clássica, muito de velho, assim, você fala literatura, você já imagina um velho branco barbudo, <risos> né? <risos> tipo assim, é automático, vem a imagem na tua cabeça ali. E aí quando você fala de arte digital, você fica tipo, nossa, cara, isso é o futuro, entendeu? Sim, isso é pra entendi. frente. Isso sim, é, sim. É, é daqui pra frente sabe, então eu gosto muito dessa da área, de olhar pra frente e pensar nossa, isso aqui ainda vai crescer muito, isso aqui ainda vai ser muito grande, vai ser muito maior do que agora isso eu acho que tem a ver com o lance do propósito que o Lucas estava falando, da gente ter um propósito, assim, ah. e aí quando você consegue enxergar uma coisa que tá crescendo, tá expandindo e você tem a possibilidade de fazer parte desse movimento, isso é muito tentador, né <risos> olhar pra isso e falar, putz, é isso que eu quero sabe, quero participar desse rolê com essa galera
2: é, e, e tipo, esse rolê que você falou, funciona mesmo, porque eu só me mantive na publicidade é, e não fui, tipo, direto pra arte e tal porque hoje eu faço publicidade, mas eu trabalho com arte, tipo, 24 horas por uhum. dia quase, então tem muito disso eu, só, eu me mantive na minha área Porque eu tô trabalhando com arte Sabe
0: uhum. É, tem então uma coisa meio que puxa a outra, né Sim. É. Às vezes as pessoas também me perguntam tipo assim Nossa, mas letras? E agora você, tipo Organiza utopia e trabalha na Revo E eu fico, tipo, cara, tem mais a ver do que você <risos> Do que você pensa, coca dia uhum. Eu até falei isso nos stories hoje Que eu vou contar coca dia como que eu comecei a organizar a utopia e é aí, para as pessoas entenderem de onde vem essa fonte. Sim, sim. É, mas o que você fala, Lucas?
3: É que eu acho que também é um, um lado bem importante, além de, de ter esses dois ramos que são coisas que são muito diferentes, mas que lá na frente elas se encontram, que eu acho que às vezes é bom tu também comentar com pessoas que você, obviamente, confia e que acreditam em você, é, e contando é, as coisas que você vai aprendendo e que você está fazendo também. Porque aos poucos também tu vai, é, tu pode ter uma visão de alguém de fora, que é sempre muito importante, tipo, eu sempre falo pra minha mãe, tipo, de tudo que eu tô fazendo. Tanto que ela já apontou, tipo, alguns problemas que eu tava tentando, ela apontou: "Tá se percebeu que você tá tendo esse problema aqui por conta dessa outra coisa aqui que não tem nada a ver com esse, que aparentemente não tem nada a ver com esse negócio, né? Mas isso te deixa chateado e dá esse resultado aqui". Sim, tipo, é. É você ela olhou. <risos> É, ficou meio abstrato.
2: Não, deu, 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 deu Não, pra se entender, não está... mas, mas
0: deu para entender que, tipo, a experiência que a tua mãe tem de vida, ela consegue aplicar isso. a uma experiência que você não tem, né? É, ela consegue olhar é. um problema, mesmo que ela não entenda a tua área, não entenda essa questão, a experiência que ela tem de vida e do trabalho dela consegue ser transferida pro teu problema. É
3: Sim, uma... mas não só isso, mas também ter alguém que é próximo de você e que você pode contar para falar um dia, mano... Tô chateado, eu quero largar tudo isso daí, sei lá, ir pra uma solução mais, mais comum, mais tranquila, que eu não preciso me preocupar tanto. Já é, tipo, um dos pilares fundamentais pra que tudo dê certo, sabe? Tipo, uhum. que nem ali na Revo, eu, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, Gabi, que é a Leia e o Renilson, sabe?
0: É, Bom, meus pais são foda. É, <risos> e,
3: e eu que vim de fora, que tava preocupado pra caramba, meu, o Renilson me ajudar, tipo... Ah, arrumar a pia lá do, do apartamento que eu tava morando, sabe <risos> tipo, nossa, me deu uma segurança Sim. muito maior meu Deus do céu
2: mas é, eu, eu acho também, tipo, isso já por experiência própria, eu falar é um pouco pesado o que eu vou falar mas eu acho que é, é preciso a gente entender isso também, que entender que nem todo mundo vai apoiar a gente e que uhum. esse nem todo mundo às vezes é quem a gente queria que apoiasse mas não vai rolar. E daí não faz sentido você ficar criando expectativa naquelas pessoas. Porque você vai acabar sempre se frustrando. Então é o que o Lucas falou. Tipo, procure alguém que você sabe que aquela pessoa tá afim é, de, de tipo dar um gás para você. Sabe? Tipo, não uhum. procura aquela pessoa que você tá falando só porque tipo, você queria muito que aquela pessoa te apoiasse. Uhum. Sabe? Às vezes essa pessoa realmente ela não vai estar ali com você e é uma coisa que aí lida com terapia, igual eu tô lidando. É. É, é isso. Não,
0: eu... E isso tem muito, muito, muito a ver com esse lance de conseguir ter a coragem de falar pros pais que quer ser artista ou conseguir, às vezes, assumir isso pra si próprio. Porque o que acontece muitas vezes é da pessoa, tipo, já ter essa vontade de, tipo, desde jovem, assim, desde criança, dependendo da situação, já sabe que ia curtir muito trabalhar com isso, é uma paixão que a pessoa tem na vida, mas aí ela vai por N motivos, fazer outra faculdade, ter outro emprego, e aquele negócio não morre, né? Tipo, aquele negócio uhum. continua dentro da pessoa, aquela vontade, aquele desejo continua dentro da pessoa, e aí quando ela consegue amadurecer um pouco, ela percebe que era isso que ela deveria ter feito. Sim. A questão é, e é esse o ponto que eu quero fazer aqui, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão com esse dilema e esse impasse, é que você pode passar uma parte da sua vida e eu acho que muita gente passa por isso uh, tentando agradar outras pessoas. às vezes você vai, sei lá, fingir que você gosta de uma coisa que você não gosta para impressionar outra pessoa. às vezes você vai falar para seus pais que você quer fazer uma faculdade que você não quer só para deixar eles felizes. às vezes você vai olhar para sua avó e falar que não, vó, eu vou realmente aqui fazer isso que você acha que vai ser legal pra mim, eu vou aprender, sei lá, costurar, porque você acha que é isso que coisa que meninas têm que saber fazer, sabe? Uhum. Tipo, a gente uhum. sempre faz concessões e sempre faz coisas na expectativa de agradar os outros para que eles gostem da gente. Porque, no final das contas, é isso que a gente quer ser como humano, né? A gente quer ser gostado, a gente quer, ser, quer que outras pessoas gostem da gente. Mas, no final das contas, só a gente mesmo, sabe? Tipo, o que deixa a gente bem, o que deixa a gente mal, quais são os nossos sonhos, é, o que, que a gente quer fazer, o que, que a gente, tipo, como a gente quer morrer, o que, que a gente quer fazer antes de morrer, Sim. sabe? Todas essas coisas.
2: As consequências que... Então, Lida com elas é a gente, né? É não a gente, então.
0: Exatamente. Esse é o ponto, assim, tipo. O ônus vai ficar com a gente, sabe? Sempre que a gente tomar uma decisão que não tá alinhada com o que a gente verdadeiramente quer.
3: Então, é que também é. É, é a importante tua vida botar isso, isso na daí, balança.
0: Né? Exatamente.
3: Tipo, <risos> meu, tu vai realmente querer, tipo, olhar pra trás e perceber que você não viveu nenhum dia da sua vida pelas suas próprias escolhas? Até porque quando tu deixa de escolher. É, e os outros escolhem por você é você lidando com as consequências do que uhum. os outros acham certo de acordo com as experiências de vida deles sabe é, uhum. não pode entendo. nem vezes, é. ser o um negócio e certo é mesmo isso,
0: né? às vezes ele acha e nem sabe por que que acha isso Sim. é
3: exatamente eu acho que o principal ponto para se destacar é quando é, você falando com outra pessoa meu pode ser sei lá tipo a maior autoridade de, de Pães franceses na região de Tuitaba, sabe? O cara pode ser, tipo, super especialista em pãos em franceses. Cara, nem ele vai saber ao certo se isso que ele tá fazendo é, tipo, a coisa mais certa do mundo, sabe? Por isso que não, não se apega muito em sensação de segurança, porque realmente ninguém sabe o que tá fazendo. Tipo, as pessoas fazem o que elas acham que tá certo, mas não quer dizer que, tipo... Por ter esses sinônimos de segurança breve, por exemplo... a ah, carteira assinada. É, tipo, uma casa que tá, é sua, mas uhum. mesmo assim, tipo... Você não tem a segurança de se si, alguma escolha de fora... Não vai afetar a sua vida como ela tá, sabe? É, então, se, tipo... se você for
0: levar esse lance da segurança no limite... Você vai ver que você não tem segurança de nada. E eu acho que o, o momento que a gente tá vivendo hoje em dia... É um momento que prova muito isso, porque assim... Em março do ano passado, a gente tava super tranquilo, assim, tipo, ah, beleza, pandemia tá rolando lá na China, assim, e aí, em uma semana, a gente tava, ah, não, isso aqui não vai chegar no Brasil, quando chegar no Brasil, a gente Sim. já vai estar tá preparado e tal, pra, tipo, lockdown, ficar em casa, quarentena... E tudo explodir, sabe? Exatamente. Então, em um momento, a gente olhava pro futuro e pensava, não, vai ser isso. E aí, tipo, cinco dias depois já era Bom, completamente, completamente diferente. E a cada então, a gente dia, nunca sabe mais, né? o que vai acontecer. Exatamente. A gente
3: nunca sabe. É, é que também, tipo, dentro desse negócio de segurança, é mais de tipo, tu ficar com medo de fazer algumas escolhas
0: uhum. por
3: tá, alguns resultados que vai ter, sabe? Tipo, ah, pode ser que seja uma coisa muito da hora que aconteça, ou pode ser que aconteça alguma coisa ruim. Mas, tipo, coisas ruins acontecem. A gente também tem que é, superar isso, porque senão a gente só vai ficar com medo de viver pra sempre, sabe?
2: É, e oh, você é. nunca e, vai ter
3: certeza, isso né? Isso vai ser o maior problema do mundo.
2: Tipo, você não vai ter certeza se vai acontecer uma coisa ruim ou uma coisa boa. Até, até o momento, eu não conheço ninguém que tenha essa é previsão. Né? Então, uhum. o, o jeito é ir, tipo e lidar com, com as consequências, não é, parece fácil, do jeito que eu tô falando, mas não é fácil, obviamente, mas é a única forma de viver. Uhum.
1: Olha, se eu puder dar uma dica de como você dizer para os teus pais, assim, é, o que você quer fazer, o que você quer seguir, a primeira coisa que eu diria é que você conheça bem o que você quer fazer, ou o que você está uhum. fazendo, mas você quer dizer para os seus pais, quando eu digo conheça bem, é, conversa com outras pessoas da área, é, vê a perspectiva delas, vê a tua perspectiva também, o que, que você espera disso, você realmente acredita nisso? Porque se nem você acredita que isso pode dar bom, que isso pode, pode ser legal para a tua vida, como é que você vai chegar para os teus pais e dizer, olha, eu quero trabalhar com isso? Então, uhum. dá uma pesquisada no mercado... Dá uma pesquisada no que, que você está com vontade de fazer... Dá uma pensada mesmo a fundo... Conversa com outras pessoas da área... Tem muita gente aberta... Eu sei porque eu passei por essa experiência... De a gente estar tá lá em Fortaleza... Num bairro mega escondido... E de madrugada sem saber o que fazer da vida... Eu grávida e o B... Conversando às vezes com o Guilherme Freitas... Porque o Guilherme Freitas falou dele na live e disse... Lailton, se você quiser conversar, me chama aí, depois a gente conversa. E aí, tipo, ter oportunidade com outras pessoas, eu não digo só o Gui, o Gui hoje tá muito mais ocupado do que naquela época, que o Gui hoje em dia tem milhões de afazeres, naquela época ele já era ocupado, mas era um pouco menos. E, mas, tipo assim, você encontrar pessoas que também estão no mesmo caminho que você, que também estão no, no, é, no mesmo nível, vamos dizer assim pessoas que estão iniciando, ou que estão no, no começo do caminho junto com você, e conversar com elas, olha, como é que tá sendo pra você? Tem multi, um monte de grupo, o nosso grupo no Discord da Revo, por exemplo, eu vejo que quase todo dia tem gente lá estudando juntos e trocando experiência. Dá dou uma lida ali pra ver o que eles estão falando, e é tipo, cara, eu comecei a trabalhar com isso, eu peguei minha primeira commission, e eu não sei como cobrar, eu não sei como fazer eu tô sem perspectiva, às vezes no grupo das artistas lá no Discord alguém desabafando com alguma situação que tá passando com a família e as outras artistas vão se ajudando você ter esse eu acho lindo isso da nossa comunidade nossa, assim. eu acho lindo isso da comunidade artística, porque você não tem isso em outros lugares eu não tive isso na música, eu não tive isso na pedagogia, eu acho muito lindo isso da comunidade da arte de as pessoas se apoiarem, de o Daniel voltar lá na Alemanha e ele fala alguma coisa no Twitter, eu respondo ele me responde e a gente começa a tirar onda um com o outro, sabe? Ah, bem, bem. E você ter isso e você pensar e poder, tipo, olha, eu vou conversar com outras pessoas, eu não sei ainda como falar pros meus pais, mas eu vou conversar aqui com essa galera e eu vou pensar melhor, é, mãe, olha, eu quero trabalhar... Fazendo concept art. E a mãe, o quê? Concept o quê? Como disse a Gabi? <risos> Não, eu quero fazer... Eu quero é, fazer o conceito dos desenhos que vão ser usados pros jogos ou pros filmes. Sabe aquele desenho lá da Disney, da Ariel, lá da, da Pequena Sereia? Alguém desenhou aquela bonequinha primeiro, disse que ela ia ser ruiva, disse que ela tem um rabo, que o rabo ia ser uhum. verde. E aí, explicar mesmo assim, didaticamente, sabe? É e olha, mãe, é isso que eu quero. E tem... Ah, mas... Tem gente que contrata gente pra fazer isso? Tem. Ai, mas você vai trabalhar com isso? Você acha que você consegue chegar lá? Consigo, mãe, eu vou estudar, eu vou me dedicar e se dedicar mesmo. Porque o, o que eu acho que acontece é que as pessoas não veem os artistas se dedicarem, tipo, o que que vê? O médico ficou seis anos na residência. O, você vê quantos anos o artista ficou trabalhando pra que ele... Chega a ser conhecido, eu vou citar de novo o exemplo do meu marido, que é o que eu tenho mais próximo comigo, né? Mas desde ah, os 17 anos que ele é ilustrador, a primeira vez que ele veio ser conhecido, falado, citado, foi agora em 2018, mas ele já trabalhava desde 2008 com a ilustração. Depois tá de, de 10 anos trabalhando com a ilustração, ele foi citado em um canal do YouTube, porque o, o Guilherme Freitas viu ele, porque ele fez um curso do Gui, e o Gui citou ele. Entendeu? Mas já tinha 10 anos que ele trabalhava, na né? Tipo, ali fazia qualquer coisa Tinha Ele começado trabalhava para ter né? assinado com ilustração trabalhava. depois como freelancer sim, entendeu sim. É. é um caminho longo a ser percorrido mas que é do mesmo jeito como qualquer outra profissão qualquer outra profissão também tem esse caminho longo a ser percorrido às vezes não é o mesmo caminho mas também é um caminho longo mas que tipo se você persiste se você estuda se você se esforça se você não desiste que aí é o ponto que às vezes o que acontece é que os pais eles nunca conheceram ninguém dessa área mesmo nunca viram ninguém que estava quatro anos da sua vida estudando para ser artista viu pessoa ficar quatro anos estudando para ser engenheiro viu pessoa ficar Sim. seis anos estudando para ser médico mas nunca viu uma pessoa ficar quatro seis anos estudando para ser artista e a gente precisa se conscientizar disso o nosso benefício a nossa vantagem a a coisa boa de ser artista é que eu vou passar 6, 4, 10 anos estudando para ser artista, mas eu posso começar a trabalhar no meu primeiro ano e receber de acordo com o que eu estou com o, o, o que eu estou produzindo no meu primeiro ano, entendeu? Você vai crescendo e galgando lugares ali no, na tua arte, mas você vai trabalhando já desde o começo, você pode começar a trabalhar já desde o começo, mesmo enquanto você está começando a estudar, diferente do médico que só pode exercer a medicina depois que se forma.
2: Uhum, é, com certeza, eu acho que pra compor também o que você falou da questão de conversar e tal é que, fazendo um mini jabá da própria Revo, mas é vocês podem chama chamar ele. a gente tipo, no, no, no próprio inbox da Revo, eu, eu acho engraçado porque tem muita gente que acha que é um robô não é um robô, ou é eu, é a Gabi e, tipo, somos pessoas e a gente, responde,
0: e a gente, a gente responde. responde
2: então vocês podem conversar com a gente vocês podem lá desabafar e a gente vai conversar e vai ter hora que a gente vai chorar junto, vai ter hora que a gente vai rir <risos> e a gente vai Sim. tentando resolver, sabe Porque...
0: a gente pode ligar pro seu pai também Sim, não tem problema, a gente...
2: a gente vai chama a gestão, no ar, já liguei para vários pais eu sou esse, eu sou eu conhecido esse no grupo de amigos, eu sou o que liga pros pais também. Então, assim. É, a faz gente show. faz
3: um podcast pro seu pai explicando pra ele: olha,
2: é... dizem a gente
3: pelada dinheiro assim. <risos>
2: Aí pode ser um pouco mais complexo? Pode, mas a gente tenta, a gente pode. vai fazendo. É
1: possível, é possível.
2: Entendeu? Mas tem que ter. É, só pra lembrar isso, e podem ir conversando lá nos inbox também da vida.
1: Ah, mas tem formas de você falar, gente. Claro que quando um ginecologista se forma e se especialista, ele não vai dizer, ah, eu vejo é, periquita todo dia. <risos> ele não vai falar dessa forma. <risos> então, tipo, tem forma de você falar, ah, eu faço desenhos adultos, é, eu faço desenhos, eu sou contratado pra fazer desenhos é, sensuais, tem outras formas de falar você não precisa <risos> falar, eu desenho pinto entendeu? isso é muito chocante
2: a minha cabeça explodiu a sua agora, tia pode não ficar muito eu feliz eu nunca tinha pensado nessa relação eu juro Nossa, eu, nunca tinha eu
3: voltei brevemente pra quinta série, velho então, é
2: minha cabeça explodiu é o... não, mas
1: olha, na minha mente é a mesma coisa o ginecologista, quando ele tá vendo aquela, aquela parte do corpo humano ali, ele não tá pensando <risos> de uma forma sexual. Da mesma hum. forma que o artista, quando está desenhando aquelas partes do corpo humano, hum. ele não necessariamente está pensando de forma sexual. Ele tá fazendo um trabalho. Então, se você leva para esse ponto de vista, deixa de ser algo pejorativo e... e... Deixa de ser tabu, né? Isso, Sim. deixa de ser um tabu. Eu tô fazendo um trabalho. É um trabalho que... Ah. É um trabalho requisitário, se não tá fosse, eu não tava sendo pago para isso. <risos> sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma história muito boa. É,
0: lá na Revo, né, quando a escola estava aberta, a gente tem um, um porteiro que ajuda a gente a é, fazer a segurança da, dos alunos ali também, abrir o portão quando todo mundo chega e tal, recepcionar as pessoas, que é o Gilmar. E a gente também faz de vez em quando... <risos> Chorando não sabe? Chora. É, a gente também faz de vez em quando sessões de modelo vivo. E o modelo vivo? <risos> é completamente nu, né? Não sei Sim. se vocês aí que já ouviram já fizeram uma sessão de modelo vivo, mas muitas sessões de modelo vivo são uma pessoa completamente nua ali, porque o lance é né, fazer uma representação do corpo, focar em anatomia e, pá e tal, então a pessoa fica sem assim, roupa. A gente até bota uma cortina na sala e tal, para manter a privacidade de quem tá lá dentro, mas aí um dia é, o Gilmar tava. E, a, e onde ele fica ali é bem pertinho da sala onde rola o modelo vivo. Ele tava passando ali na frente, e ele olhou lá dentro, daí tinha uma moça pelada e um monte de gente em volta, assim. Aí ele subiu rapidinho assim pra sala do financeiro, que é onde fica é, a Leia News, né? Meu pai e minha mãe. E aí ele falou assim pra minha mãe, dona Leia, Tem uma moça pelada lá embaixo!
2: E ele ficou
0: uh, chocado, chocado. chocado. Chocada, e, ele não, e, por, e aí meus pais riram, óbvio, e eles não conseguiram explicar <risos> o que estava que acontecendo de uma maneira assim, sabe, que fizesse sentido. Ah, ele ficou tipo: o que estão que fazendo com ela lá, meu Deus? E todo <risos> mundo muito engraçado essa história, mas eu fico imaginando a confusão mental <risos> em que Gilmar se encontrou neste momento que teve essa experiência
1: <risos> é, e, por, e você não precisa falar que você faz desenhos para todo mundo, você pode dizer eu que faz só. desenhos é. por encomenda,
2: eu, eu faço uhum. desenhos
1: por encomenda, que tipo de desenho? o desenho que a pessoa encomendar, se você me encomendar por exemplo <risos> você desenhar com seu cachorrinho eu vou desenhar você com seu cachorrinho no colo a pessoa vai dizer, ah que legal se uma pessoa que é da área ou que tem interesse nesse tipo de coisa, vai uhum. é dizer, e você faz desenho pelado? Aí você diz, faço, Exato. pronto. E é isso? E é, é isso, resumiu aqui, você não precisa chegar, por exemplo, pra tua tia que você não vê há três anos e dizer, ah, agora eu estou desenhando pessoas peladas. Ela vai ficar muito chocada, <risos> vai cair pra trás, vai ter um treco. <risos> <risos> então, <risos> tem algumas coisas que a gente não precisa especificar do mesmo sim, jeito sim. que, como eu citei o exemplo do, do ginecologista, ele não precisa dizer para as pessoas exatamente o que ele está vendo ali. Ele só vai dizer que é o trabalho dele. Pronto.
3: Exatamente. E também seja sincero com seus pais quando eles é, forem te dar livros, tá? Que eu já trazendo esse exemplo aí da, da, da nossa Revoluna e da minha muito amiga Maitê. E quando os pais dela <risos> descobriram que no livro de Anatomia tinha gente pelada, ficaram malucos. <risos> Né? Tipo, expliquem isso também, acho que é uma parte importante.
0: <risos> Olha, realmente. Tem esses pequenos detalhes aí da profissão, mas não fala isso de primeira, tá? É. Deixa seus pais absorverem a primeira notícia, vai contando aos poucos, eventualmente Cara. você chega nessa parte, né? Não precisa ir chegando, chutando, chutando a porta. Eu digo é. sempre,
2: e eu posso dizer isso por, por experiência: que é igual sair do armário. Você vai aos poucos, <risos> você não vai de uma vez. Você vai aos poucos, entendeu? E aí dá certo.
0: E aí, é tranquilo. É. <risos> Vários tipos de conselho nesse podcast.
3: <risos> é, é tipo aquela, aquela coisa de colocar a lagosta na, pra cozinhar, né? Você deixa ela na água fria e vai esquentando aos pouquinhos.
2: Você vai preparando.
3: Péssimo um exemplo, porque na... você está comparando não, com
0: matar
1: animais. tipo Ai, Deus. É, tô... Meu Deus, Lucas. É isso. Poxa, isso? coisa, isso aí é tortura. <risos> Ai, tadinha, da lagosta, deu pena.
0: <risos> dá muita pena, gente. Dá muita pena.
3: Caraca, me deu é fome, mano. <risos> <risos> pra vocês verem
0: a, a mente deturpada da pessoa que faz o
3: revodox. Não, não, não é, 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 mano, like. Ah, também, se vocês forem ser artista e se mudar, é, saibam pode importância de comer legumes e tomar água. <risos> Outra coisa importante também.
0: <risos> Informa apenas informações fundamentais Eu nesse
3: podcast. Também. Eu posso comentar um ponto que é, que é uma experiência minha bem específica? Claro. Ó, dá pra você ser artista sendo deficiente visual. Sério, isso é muito importante. Parece que, ah, nossa, não dá porque é as artes visuais... Você precisa enxergar, tipo, nossa, muito bem, olhos de, água, olhos de águia para desenhar. Não, cara. Dá sim para ser artista é, sendo deficiente visual. E quando alguém fala: Ah, nossa, mas você tem essa, essa limitação física. Manda a pessoa ir cuidar da vida dela, cara. Se tu quer realmente <risos> fazer o rolé tem até o Celestino, que é um bom exemplo disso. Que você usar essa, é, essa limitação física, por assim dizer pra meio que limitar os seus esforços também, tipo, como que um medo por assim dizer, que realmente dá um medo quando isso acontece com a gente tipo, dá pra tu seguir essa área, só que você vai ter um trabalhinho a mais, mas ainda dá, sabe uhum. tipo eu mesmo digo por mim também que eu sou deficiente visual e eu quero ser um artista tão grande um dia quanto o Celestino é então, acreditem nos seus sonhos, cara. <risos> que eu acho que é
0: a mensagem que fica, inclusive, desse podcast, né? Tipo, se você não for a primeira pessoa a acreditar que você consegue, lascou, fi. Se for Sim. depender dos outros, não vai estar rolando.
3: E depois desse podcast, realmente chegamos na conclusão de que eu não consigo não ser
2: coach. Com certeza. <risos>
0: Tá intrínseco, Lucas, faz parte você de você.
2: Bem, você o ser Revodox vive dentro de você.
0: Então, com essa mensagem de incentivo, encerramos aqui mais um papo na sala 1604. Queria agradecer a presença desses lindos do Revocrio e dizer que estamos todos de boxes abertos para quem estiver precisando de ajuda nessas temáticas sobre contar para os pais, dificuldade de assumir que quer entrar pra sua carreira dificuldade de entender se quer mesmo entrar pra sua carreira vocês podem conversar com a gente pra gente tocar uma ideia então é isso galera, até o episódio da semana que vem e um beijo beijos
3: eu que agradeço pelo convite, tchau tchau, tchau
2: beijo, tchau,
1: tchau.